0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Dia de festa! Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
1: dia, J.R. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que nos ouvem e que assistem a gente com imagem, tchauzinho para você que tá no Facebook. Já sabe que agora o debate 93
0: é com imagens até o final. Close na Marcela Bastos. Fecha a câmera, fecha a câmera na Marcela Bastos. Vamos conhecer aqui, quem não conhece ainda, vai conhecer e identificar aqui na nossa tela a Marcela Bastos, que produz e dirige aqui o nosso Debate 93. E ela está aqui com a gente, vai apresentar os nossos debatedores. Eu tenho impressão, Marcela. E depois que a nossa câmera entrou no ar com a qualidade que está, os debatedores, alguns. Alguns debatedores estão se preparando visualmente para o programa. Eu estou dizendo que são alguns, alguns, porque eu não posso dizer que são todos.
1: Vocês viram, né? Eu estou Tá certo? Então, porque
0: às vezes são todos, às vezes são alguns. Ultimamente, alguns. Porque nem todos conseguem melhorar, porque já estão ótimos. Ah! De esperar, enrolou, a enrolou, enrolou. De esperar a zoeira, esperar é. a zoeira, ver um carinho. Enrolou, enrolou. Olha aí. Olha
1: o nome daquele personagem. É. Rolando Lero. É. Tem
0: nada a ver, é. não. Esse é outro. Esse é outro. É, Esse é outro.
1: Aí. Vamos lá, gente, com um o tchauzinho para câmera. Pastor Jean Max, o Bispo Jaime Coelho o apóstolo Cássio Mariano, eu vou sair aqui da frente dela, mas ela é tão conhecida, tão amada, a nossa menina da mesa, Leinha Mendoza.
0: É sempre excelente, a Leinha Mendoza. Aniversariante de hoje, tem aniversariante de hoje?
1: Nove, como é sexta-feira, hoje, sexta-manhã, sábado, manda aniversário pastor, pastora, o esposo da pastora, a esposa do pastor e da sua igreja, ao final a gente vai olhar. Muito
0: bem, muito bem, ouvinte, eu quero agradecer a sua companhia aqui também pela transmissão ao vivo, a gente está fazendo rádio e TV ao ao mesmo tempo que é muito bom, é o rádio que evolui, que desenvolve. O rádio nunca envelhece, o rádio é impressionante, como é renovado sempre, sabe? O rádio é uma bênção de Deus, então aproveita aí você que tá acompanhando, tá no Face, tem Facebook procura a gente lá, Rádio 93 FM você vai participar do nosso debate 93, vai conhecer o povo, hein? vai conhecer o povo, vamos com misericórdia e graça, hein, ouvinte? E vamos estar tá interagindo aqui, quero ouvir sua opinião, sua participação também no nosso WhatsApp, é 96803 8319 96803 8319, aqui na 93 FM. Este é o debate. Abate 93, com J.R. Vargas, na 93FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Sei que a conversão faz de alguém uma nova criatura. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas existem muitos cultos de libertação, campanhas de quebra de maldição, que parecem ser complementares à conversão. É a opinião da ouvinte. Ela está perguntando, é isso mesmo? É isso mesmo? Todo mundo precisa ser submetido a esses processos. Mesmo depois de confessar Jesus como salvador, o novo convertido precisa frequentar reuniões de libertação, como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas. Quero saber a sua opinião e sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor Jean Max. Queremos ouvi-lo aqui na 93FM.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia o povo de Deus que nos acompanha pela rádio, pelas redes sociais. É sempre uma alegria estar aqui, sou muito grato a Deus por esse privilégio. É, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz, e é o um texto que a nossa ouvinte usa, né, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho percebido que ao longo dos anos a igreja tem utilizado essa passagem bíblica de forma muito equivocada acreditando que o fato da pessoa ter entregue a sua vida a Jesus, a sua vida já está completamente aperfeiçoada. Isso não é uma realidade. Na verdade, o apóstolo Paulo está exigindo que a pessoa agora produza frutos de uma nova vida. Não está dizendo que ela sumiu, desintegrou, antes de levantar as mãos para Jesus e agora apareceu uma pessoa nova. Ainda é a mesma pessoa, ainda tem o mesmo cabelo, a mesma cor de olho, ainda tem os mesmos, as mesmas dificuldades e ela agora vai, vai começar a passar um processo de transformação e ela precisa se esforçar nesse processo. É exatamente a exigência que Paulo faz. Ele diz quem está em Cristo, nova criatura é. No sentido de dizer assim, não aceite viver como vivia antes. Você agora tem uma, uma nova postura a apresentar.
0: Essa nova criatura... E aí eu já passo essa pergunta para a nossa querida menina da mesa de hoje, a pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha. Essa nova criatura é, um, é uma disposição é, emocional, é uma disposição de atitude, é uma disposição espiritual? Essas coisas se misturam. Como é que o nosso ouvinte pode identificar que ele passou? Não pelas águas, não pelo culto, não pela mão erguida, não pelo rol de membros, mas por um novo nascimento.
3: Bom dia, primeiramente para você, que eu já estava com saudade. Bem-vinda de volta. Também os meus pastores queridos aqui à mesa comigo. Um prazer imenso fazer parte desse debate. É, é muito bom falar sobre esse assunto, porque o ouvinte, inclusive, ele diz que confessar Jesus como Salvador, é, ele, ele, ele cita essa frase, né? E aceitar a Jesus como salvador e senhor de nossas vidas é o primeiro passo de um processo chamado conversão. E esse processo, ele é desenvolvido pelo relacionamento com o Espírito Santo. Eu acho maravilhoso a pessoa que... Quando aceita Jesus, ele, ele se interessa em, em estar nos trabalhos da igreja, num discipulado, numa escola dominical. Porque, às vezes, faz-se trabalhos à parte de, de quebra de maldição, de anulação de, de, de pactos feitos no passado. Mas é um, é um, um momento, né? É, uma, é, um, é um momento em que essa pessoa se submete e depois ela parece que fica cativa daqueles trabalhos dos pastores na vida deles. E eu acho lindo, né? Eu sou cristã desde berço, aceitei a Jesus, ainda tinha três aninhos de idade e fui, e fui crescendo com Deus. Porque quem coloca a gente em Cristo e Cristo em nós é o Espírito Santo. Essa é uma obra que é dele, né? E quando eu vejo pessoas usando, é, tomando esse lugar e outras se tornando dependente de, de seus líderes, de seus mentores para poder viver essa vida com Deus eu me preocupo um pouquinho porque tem pessoas que se tornam é, tão dependentes de seus líderes, mas não são dependentes de Cristo não são dependentes do Espírito Santo então eu acredito que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso uhum. porque ele estará conosco todos os dias até a consumação dos céus fazendo o quê? nos lapidando nos convertendo, né? E nos trazendo para mais perto de Cristo.
0: Muito bem. Quero ouvir a opinião também do bispo Jaime Coelho aqui da 93FM, bispo.
4: É, bom, bom dia. Bom dia, J.R., bom dia, debatedores. A mesa hoje está bonita, né? É, não que não, não estivesse nos outros dias. Eu entendi o tá. seu recado. Bonito. Eu entendi. É... Marcela,
0: pega a listinha da última vez que o bispo fez, só para a gente <risos> poder mencionar os nomes aqui no final. Opa, espera
4: Bom dia aos <risos> ouvintes também. Bom, um assunto um tanto quanto polêmico, é dentro do, 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 que o, do que o pastor Jean falou que no início, realmente é, existe um, um processo, eu acho que as pessoas hoje em dia estão confundindo muito libertação com santificação. Né? E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que todo edifício bem ajustado cresce para se tornar templo de Deus no Espírito, e a gente precisa entender isso, de que a gente aceita Jesus e vai entrar num processo de aperfeiçoamento, onde a gente vai ser transformado para chegar à estatura de, de, de varão perfeito, até como a Bíblia relata, né? É, não a perfeição, mas prosseguindo para se tornar alguém mais parecido com Jesus, a cada dia negando a si mesmo, né? E, inclusive, dentro da, da pergunta que você fez para a Leia antes, como é que a gente vê é, a diferença entre quem vai no culto, é, quem levanta a mão apenas, quem só passou pelas águas do batismo e não viveu uma transformação de vida, né? O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então, nem todo mundo que está na, tá na igreja já passou por esse processo de transformação. E isso tem sido é, é, aproveitado por alguns que, infelizmente, acabam gerando certas, certos dogmas que não são nem bíblicos, né? Certas, certas doutrinas que não são nem bíblicas e que afastam as pessoas da verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta. A libertação está em Cristo e Cristo é a libertação para todo aquele que crê. Agora, existe realmente a necessidade de que a gente venha trabalhar esse indivíduo para que ele, a cada dia mais, abandone algumas coisas. Tem questões interiores que são confundidas com espirituais e são mais emocionais do que espirituais. E nesse é, métier, muitas pessoas acabam se tornando prisioneiras. Infelizmente, fugindo dessa verdade que a Bíblia nos
5: relata.
0: Muito
4: bem, apóstolo Cássio
0: Mariano, seja também bem-vindo ao Debate 93 de hoje, apóstolo.
5: Muito obrigado a todos os ouvintes, Pai do Senhor para todos, Amém. debatedores, JR, Marcela, muito obrigado. É, dentro desse contexto que estamos falando aqui na mesa, sabemos que é complexo, ainda mais a questão da libertação. E aí, a conversão, o que significa conversão? Mudança de rumo, sentido e direção. Quando a pessoa é transformada, já inicia-se um processo. Porém, nesse processo de transformação, talvez a pessoa ainda não alcançou em alguma área da vida, de fato, a libertação. E aí é possível que essa pessoa necessite de um trabalho auxiliar. Então, talvez, talvez não esse, como está falando aqui, uma quebra de maldição. Mas o acompanhamento. Porque a palavra discipulado, ela significa estar de perto, acompanhar de perto, estar do lado. E aí você vai ver o que Jesus fez com os discípulos. Jesus fez um discipular de três anos. Três anos com os discípulos. E você vai ver que o nome Simão significa aquele que oscila. E o nome Pedro é aquele que está firme. Então, há uma condição no ser humano que depois que se converte, depois que de fato aceita Jesus, ele pode oscilar. E nessa oscilação, é necessário que haja esse acompanhamento para que essa pessoa de fato e de verdade seja liberta de alguma coisa. Ou pode ser emocional, pode ser na área espiritual. E você vê o próprio Jesus repreendendo Pedro no seu processo de discipulado. Então, está aí. Então, no processo de discipulado, a pessoa pode oscilar. E nessa hora, entra o um acompanhamento para poder fazer a libertação, para fazer a orientação, fazer a instrução e a pessoa alcançar a libertação.
0: Quando a gente lê João 8,32, que é conhecido da maioria dos nossos ouvintes, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, com base nesse texto, com base nesse texto, e aí podemos estabelecer outros textos para nos ajudar, mas com base nesse texto, como a gente entende a questão da libertação? O que é libertação, segundo Jesus? Especialmente
2: usando a referência de João 832 sem Sem o conhecimento da verdade, a pessoa fica inabilitada a ser liberta. Né? Porque todo o processo de escravidão espiritual que foi imposto ao ser humano, nasceu com a mentira, quando o diabo enganou Eva. Então, a mentira nos escraviza, seja ela de qualquer ordem seja ela uma mentira politicamente correta, seja ela uma deformação teológica, doutrinária. Não importa, a mentira toda ela tem origem no diabo. E ela escraviza. E o conhecimento da verdade, ele vem exatamente na contramão, quebrando essa dominação do diabo sobre as pessoas e elas, então, podem declarar sua libertação. A palavra que o pastor, que o apóstolo Cássio trouxe ela foi muito importante porque a nossa ouvinte, ela comenta sobre processo, ela questiona sobre processo. E ele usa um nome maravilhoso, que eu, que, eu, que eu amo demais essa palavra. Ele fala sobre discipulado. Esse discipulado nada mais é do que aproveitar a proximidade do seu discípulo para transmitir a ele tudo que você sabe. Então, quem discipula ensina. São palavras, são verbos que caminham juntos, né? são sinônimos, inclusive. O discipulado fala de ensino. Então, esse ensino daquilo que eu conheço sobre Deus. Quando o Senhor estava para se despedir dos seus discípulos e eles já estavam percebendo essa atmosfera de despedida, Filipe, incomodado, achando que não estava pronto, disse a ele, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta-nos. E o Senhor Jesus conclui dizendo assim, mas eu estou convosco há tanto tempo e ainda não tendes -me, né? me visto, Filipe. Quem, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus estava revelando... Durante esses três anos de discipulado, tudo o que ele sabia sobre o Pai. Isso eu não faço nada de mim mesmo, tudo o que eu digo, eu digo porque ele me mandou, eu estou aqui porque ele me enviou. Então ele vai nesse processo de ensino, é, é, revelando o Pai para as pessoas e quebrando as cadeias que o diabo tinha sobre elas. Então eu não tenho, na minha cabeça, pelo que entendo da Bíblia, nenhum outro conselho para dar a ninguém senão buscar o conhecimento.
0: Então, é, deixa eu a... acrescentar, uhum. para poder ouvi-los, esse texto ao texto da casa que é limpa, uhum. mas não é cheia. Uhum. A casa uhum. que Sim. fica varridinha, uhum. mas é não tem nada. Então, aí agora, mais um texto para a
4: reflexão de Sim. vocês. Esse, na verdade, é o discipulado. Conhecer a verdade. Uhum. Vamos juntar os dois. Conhecer a verdade, a verdade libertará. Né? Um, uma casa, depois que está varrida, limpa, que o demônio saiu, ele vai pensar assim, vou voltar e vou levar sete piores do que ele. Se a gente for pegar esse gancho do discipulado, que é algo que realmente tem que ser feito e com muita seriedade, a gente vai entender que inserir essa verdade no indivíduo ou ensinar ou, ou, ou dar a ele a, a possibilidade dessa verdade é muito importante. E a verdade está na palavra. Jesus falou isso na sua oração quando ele orou pelos discípulos. Quando ele diz, não te peço que os tirem do mundo, mas os livre do mal. Eles não são do mundo, né? Eles não são do mundo, não. né? Aí diz, santifica hoje na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ensinar a palavra de Deus, dar a essa pessoa suporte, base o suficiente para ela poder desenvolver uma vida em Cristo ao ponto de que ela não será mais prisioneira do pecado, Ótimo. de que ela não será mais prisioneira da, dessa escravidão chamada pecado, vai dar a ela a possibilidade de se manter liberta, de viver em libertação.
2: Glória a Deus.
4: E
3: a motivação que a pessoa chega até Cristo. Porque, dependendo da motivação, a pessoa vai buscar essa conversão, essa libertação, ou simplesmente buscar a bênção que ela foi ali. Muita gente levanta a mão, mas não entrega o coração. Né? E quando a gente vê o processo que Cristo desenvolveu na vida dos discípulos, a gente fica maravilhado. Foram três anos e meio... Andando com Cristo e depois vamos mirar em Pedro, vamos mirar em Tiago. São pessoas que ficaram firmados na fé, né? não, não, não descambaram mais para um lado nem para o outro, mas ficaram firmados na fé. Por quê? Relacionamento. Às vezes a gente quer mudança de vida, porque conversão é mudança de rumo, mudança de comportamento, mudança de pensamento, de atitude, mas a gente não tem relacionamento com o Espírito Santo. Pastor não faz essa obra. O pastor auxilia, ajuda, ensina a palavra, mas se a pessoa não quiser a mudança, ela vai ser um membro do rol de membros da igreja. Então, nós falando aqui de conversão, é necessário relacionamento com o Espírito Santo. Na época do, dos apóstolos, a, a, aquela época deles era infestada de ocultismo, de feitiçaria, de idolatria. Hum, e as pessoas, sabe? quando se convertiam, elas, elas tinham as atitudes que me, me espantam. Por exemplo, o pessoal de Éfeso, por exemplo, que vivia envolvido com a, com, a, com a deusa Diana, aquele povo pegou todos os livros de magia negra e queimaram publicamente. Quem faz isso? É o Espírito Santo, né? o proconso Sérgio Paulo, que vivia misturado com feitiçaria, bruxaria, o povo de Samaria, que era envolvido com feitiçaria. Felipe chega ali, é, é. prega a palavra, eles aceitam, são batizados com o Espírito Santo e hoje a gente vê poucas pessoas né, se interessando até pelo batismo com o Espírito Santo. Já teve gente até que disse para mim assim, para que eu quero ser batizado para falar uma língua que eu não conheço? Quer dizer, é a falta do conhecimento que está levando muita gente a se perder.
5: Dentro do, da pergunta aqui da nossa ouvinte, ela também fala da questão de, de maldição. Eu queria ler um, um texto, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esse texto aqui está dizendo que Jesus ele já se faz maldição por nós. Então, essa quebra de maldição, é quando há um posicionamento da pessoa e ela acredita de fato de verdade que seja aquilo que o pai passou, que a mãe passou, ela não vai passar mais desde o momento que ela acredita e se posiciona que Jesus Cristo já levou aquela maldição. Então, você vê muita, muitas palavras faladas assim, ah, fulano, você vai passar o que a sua mãe passou, porque isso é uma maldição hereditária. É Não, no ato, aí nesse caso aqui, né, de forma mais exclusiva, eu acredito, eu acredito, quando a pessoa levanta as mãos, aceita Jesus, rompe-se de vez com essa atuação diabólica Demonismo.
3: Aí vem agora o tratar do Aí Espírito.
5: Começa, eu começa a perguntar eu queria para contigo, os irmãos, é só para poder
0: a, a gente inserir sempre a verdade bíblica que vai nos ajudar na caminhada. O indivíduo foi à igreja, hipoteticamente, certo? Ele estava possesso, ele foi liberto, certo? Ele foi liberto no poder do nome de Jesus. Houve a expulsão de demônios e agora ele é livre, ele é livre, está soltinho. Não está soltinho no mundo, está soltinho na graça. Hum. Perfeito? O hum. que, que faz agora? Amanhã ele volta para passar por mais um momento de libertação. Semana que vem ele volta? Ele tem que voltar 21 vezes? É, então... Ele tem que voltar 7 vezes? Qual é o. o ainda que tenha, tá? ainda que tenha, porque cada casa é um caso, etc, etc. Eu pergunto para você o seguinte, o que, que faz, depois que uma pessoa recebe isso, é, é, é esse momento que a gente chama de um ato de libertação o ato, uhum. e esse processo. E também existem certas coisas que não são processas, ou não são fruto de possessões. Uhum. São outras questões, até mais
5: complicadas, que estão arraigadas ali. Uhum. então Tem tem casos que é muito complexo de libertação. Eu vou abrir aqui para uhum. meus amigos debatedores. Tem pessoas que, de fato, manifestam uma vez e não manifestam nunca mais. Mas Sim. tem pessoas que você pode acompanhar é. um ano inteiro e ela tem esse tipo de problemas. E aí você vai ter que ter um acompanhamento com a pessoa para você descobrir aonde é a fonte, da causa que está levando a pessoa aquilo. Se é depressão, se foram pactos que foram é feitos, o que, é que ela está envolvida, o local que ela dorme. Então, esse aí também é um processo. Não claro. tem Por isso que eu falei é um que cada
0: caso é um caso. Isso não, não é uma regra que você vai dizer assim. Não, é assim e acabou. Uhum. A gente precisa entender que existem circunstâncias que uhum. fogem ao conhecimento humano. Né? Não é que é fruto de experiência. É porque foge ao conhecimento humano. A gente não sabe tudo. É. Né? Mas eu queria buscar aqui o João 8, 32, o conhecer outro,
3: qual é o texto? 36. E o 36, que é que 36. 36 também. O 36. Então, vai lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente... verdadeiramente. verdadeiramente esse versículo me acompanha desde uhum. a minha adolescência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São versículos taxativos. Sim. Se, pois, a condição pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acredito que existem pessoas que a libertação chega, como o caso do Gadareno, que foi liberto e quis acompanhar Jesus, e disse, Jesus disse o quê? Vai para casa, vai cuidar da sua família. Esse homem, com certeza, nunca mais ficou possesso. Agora, tem pessoas que ela, ela é liberta e depois volta, Yeah. Ele falou para a mulher lá, da, da, da prostituta, né? Muda de atitude. Não
2: peques mais. Não, não peques, peques mais. mais. Eu queria aproveitar... Muda
3: de atitude. Mas textos... tem gente que é liberto na volta. Vai liberto. É. Então, ele não yeah. quer libertação. Eu queria, eu
2: queria aproveitar esses dois textos para comentar essas duas situações. É João 8,32 e a questão da casa vazia, né? É, alguém já disse, e eu, eu achei que isso foi com muita propriedade, que a salvação ela, acontece em três tempos. Passado, presente e futuro. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo na redenção final. Esse fui salvo é como alguém que estava dentro de um ônibus a caminho de um desfiladeiro e de repente ele se deparou com essa realidade, foi convencido do pecado da justiça e do juízo, ele puxa a corda e diz, opa, não caminho mais nesse ônibus. Ele desce, mas ele começa um processo voltando para o topo. E esse processo é encher a casa com a palavra de Deus. O que acontece? A pessoa, quando ela está possessa, ela está sem o domínio da sua razão. É um grau extremo né? de, de um vínculo com o Satanás. Um sequestro da sua razão. E aí vem, eu, eu não chamo eu não chamo essa, essa, essa questão de libertação. A pessoa não está liberta aí. Né? Ela teve o domínio da sua razão devolvido. O diabo foi expulso. O fato do diabo ter sido expulso não significa que a pessoa está liberta. Porque a libertação não é com a saída do diabo. A libertação é com a entrada do conhecimento. conheceres hum. a verdade Concordo. Então a pessoa foi lá, o, o, o diabo foi arrancado, ela tem sua, sua lógica, seu raciocínio, hum. sua razão devolvida. E agora, o que eu faço com a minha razão? Vou de novo é, invocar os demônios? Não vou ler a palavra? Não vou orar? Não Volta vou desenvolver? Hum. Voltas para Então, aí, aí cai de novo endemoniada. Sim. É, sim. Entendeu? E, e cada, cada, cada episódio desse a situação dela só vai piorando. Só piora. Porque Jesus falou assim, quando uma casa, quando o valente é expulso de uma casa, essa casa tem que ser preenchida com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus. Porque se ele perceber que a casa está vazia, ele vai dizer assim, opa, me arrancaram porque eu estava sozinho, vou chamar mais sete. A próxima briga vai ser diferente.
4: É. Eu penso assim, é, o ato da, da, da expulsão de demônios, como o Jota falou aqui, é um, dois pontos da libertação. E essa a gente, poderíamos chamar, por exemplo, o discipulado de pós-libertação. Depois da libertação, o que, é que faz? Respondendo diretamente a pergunta dele. Inicia-se logo Vai. o processo de discipulado. É. Marca-se com essa pessoa, reuniões de, tipo de, de estudo, recimento. reuniões de oração, dias para jejum, né? porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, uhum. e isso é um ensinamento. Taxativo de Cristo para nós, inicie-se claro e rápido o processo de discipulado. Porque não adianta expulsar demônios e não trabalhar com essa pessoa. Uhum. Isso é uma irresponsabilidade. Só piora. Porque eu vou dizer uma coisa que polêmica, mas é, é verdade. Mesmo? Uma pessoa que não inicia um processo de, 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 de discipulado com alguém que expulsou o demônio, piorou, piorou a, vida, a dela. vida dela. Isso aí. Então não expulse o demônio. Se você não vai assumir a responsabilidade de ajudar essa pessoa de verdade a trabalhar com ela, né? Não faça Concordo, isso, você vai piorar a vida dessa pessoa, vai destruir de vez a vida que dessa pessoa. E a
3: casa fica limpa, vazia e vem, vem mais. Inclusive,
4: a gente estava falando ali na, na antessala, porque é, é, tem, a gente até vê que tem coisas que não são demônios, como? Porque se um demônio sai e, vai voltar, e, e a pessoa volta até endemoniada, o Estado tem que ser pior. Se não foi pior, não era demônio. Ou assim, então a Bíblia está é errada. Psicológico.
5: Podia ser o tal do Agora, deixa eu colocar aqui Lunático, uma, uma né? questão. Eu tive uma experiência com uma pessoa que eu acompanhei. Ela se abriu e falou assim comigo. Estou é, na igreja, estou firme, não tenho prática de pecado, mas eu tenho um, um desejo e ele não passa. Eu não sou liberto. Uhum. Se abriu e falou assim, eu não sou liberto. Mas eu não faço essa prática. Uhum. Uhum. E luto verdade. todos os dias. Aí você falou assim, eu abafo. A palavra que, ela, que a pessoa uhum. usou foi, eu abafo esse desejo. Eu quero que você me ajude a ser liberto. E passou-se muito tempo, vários processos, e um desses dessas ferramentas de, de, de trabalho, não sei se foi um encontro um trabalho que foi feito com, com essa pessoa, ela teve a oportunidade de identificar o que era, de fato, que aprisionava ela. E, numa liberação de um perdão, de um sentimento que estava, uhum. ela conseguiu, ela alcançou a sua libertação. Uhum. Então, porque existem ferramentas e as coisas... Nós estamos no século XXI, é, cultos, palestras retiros e tantas outras coisas que podem auxiliar então, pessoas nesse caminho é, da libertação. E a
2: pessoa, apóstolo, ela pode caminhar para o resto da vida tendo que abafar isso. Tem, acontece meu, Paulo disse, também. eu esmurro o meu corpo. É, hum. é, é, então, eu, eu, é. eu, também, eu também abafo é. alguns desejos. É
3: renúncia.
2: Estou é. há 30 anos na igreja, mas continuo Muito abafando isso, muitos hein? desejos. Tem, eu estou lutando, lutando o tempo carne, inteiro. Né? Ué, é tô é, tô é a inclinação
3: da carne. Não julgo que é morte, alcançado né? a perfeição. É. Todo mundo tem inclinação da carne. Todo mundo, ninguém...
2: É. E a gente não pode iludir as pessoas dizendo é. assim, olha, se você está sentindo alguma coisa aí inclinada para o mal... É porque tem algum problema em você, é, não. Eu, é porque você é gente.
4: Eu acho que hoje chegamos num, num, num nível é de, de, de igreja que a gente tem muita coisa para ajudar muita coisa, é ferramenta para ajudar. Já não tem mais alguns, alguns preconceitos a respeito de tratamentos psicológicos e etc. e tal, que no passado Sim, tudo é. era demônio, né? É. E tem coisa que não é demônio. E a gente pode ajudar pessoas, por exemplo, a se livrarem de coisas que elas não entendem a respeito de si. Sim. A chegarem ao entendimento, hum. a ampliação da sua consciência, uma, uma, uma transformação da sua consciência ao ponto de conseguirem é, é, se livrar de algumas coisas que não dá para é. colocar na conta do Espírito.
0: Agora eu queria que vocês pensassem, isso que vocês estão me dizendo aqui, de um, como se a gente estivesse no alto olhando para baixo e pensasse assim, ali eu posso receber um abraço, ali... Ah eu recebo um encorajamento, ali eu recebo uma instrução, ali eu recebo não sei o que lá. E aí, quando você vê isso de cima, de cima não tem placa. De cima só tem telhado. Visto de cima, vista aérea,
1: Sim. só tem
0: telhado, são prédios que estão ali. Aí, quando você chega mais perto, tem uma placa. Aí é diferente. Aqui é diferente, ali é diferente, ali é diferente. Então, é possível que algumas comunidades tenham um foco, até por conta do líder, Uhum. Sim. Uhum. ou por conta da sua denominação, é. mas o veja que o dele. plano, o plano do alto uhum. era que houvesse uma complementação, uhum. que a gente trabalhasse junto determinados Sim. temas, certo, e que a gente aprendesse uns com, com os outros. Verdade. Onde de repente, é olha, a oração, o nosso forte é que a oração, palavra, ruim. Entendeu? É um tal de cata-texto é. e, e joga um negócio ali, pega o um negócio pela internet. Errou. E agora pela internet, então, é tão um perigo, entendeu? Aqui não. Aqui o nosso forte é música. Uhum. Entendeu? Mas oração aqui, rapaz. Só um minuto para começar e, okay. e quando termina, a gente fala em nome de Jesus amém. Porque a oração... Então, veja, claro que eu estou sendo caricato, né? Uhum. Para poder dizer que existem focos, existem enfoques, existe alguma característica, seja é, teológica, seja pastoral, seja Pessoal. da comunidade, que vai buscando isso aí. Mas o projeto de Deus é uma complementação. Cara.
3: E é lindo porque ele deu dons, ele deu talentos e ministérios e serviços é. para que a igreja, né, o corpo, esteja o, completo. O, o corpo. Então, se o, o corpo está... Se na igreja tem discernimento, capeta não vai fazer palhaçada ali. Né? Tem o ministério profético, tem o ministério da cura, tem o ministério, vamos colocar, da libertação. Tem pessoas aí que quando oram por libertação, a coisa acontece mais rápido do que com é. outras. Tem outros que quando pregam, pregam mensagem simples, mas que tira a gente do banco. E tem outros que pregam a mesma mensagem, não faz efeito nenhum na gente então eu acho lindo essa distribuição de dons de ministério, no no reino é interessante de Deus. que
2: a gente tenha humildade para entender que a nossa igreja local não é completa uhum. né é. ali na Com esquina certeza. na outra igreja é. é o meu amigo meu companheiro eu acho que vocês têm pastor, tem
0: isso não sei ele, se todo mundo tem nada. É? <risos>
2: o pastor é. ali daquela outra igreja ele pode oferecer ao meu povo Sim. ao meu é. povo um tipo de alimento que eu não mas, tenho como pastor oferecer. Mas, pastor
3: Jean, você está você tá indo para um campo muito restrito, né? Muito. Porque a maioria não aceita nem que você vá visitar. Então, é... Até quando fala é...
0: meu
1: povo.
3: É, meu povo. É. Ó, meu é... povo pode se
1: alimentar o falou uma coisa, mas usou uma expressão em outra igreja. Que em geral sabe, mas é geral é mais mas, difícil. Mas foi... Agora, quando você encontra um Só pastor com essa comida, cabeça,
3: né? <risos> livre, né? Porque ele sabe que o rebanho não é dele. Eu
2: quero louvar a Deus, é porque aí. eu percebo que a liderança brasileira começou a se abrir para isso, Graças a entender a que eu não tenho tudo que o meu povo precisa, né? meu povo no sentido de os que estão aqui comigo trabalhando ao meu lado, é para se fortalecer. É como o um restaurante, gente. Hum. Tem um restaurante que serve tudo, mas a costela no bafo é naquele lugar lá. Ó. Hum.
5: Eu, aposto, o Apóstolo Paulo foi muito inteligente Diferente. quando ele disse que a igreja é um corpo. Né? E aí foi a boca ótimo, não sei. pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E aí um vai complementando o outro e um vai ajudando o outro. É e a gente, a gente pensa, pensa que a igreja
2: é a local.
3: Não, e a não, gente não, pensa ela... que o corpo é a minha igreja, é lo... Batista. É local, e é. o corpo...
4: Meu pai, é, na sua sabedoria é popular, dizia, nem os dedos da mão são iguais. É. Então, aí, então eu, pode... eu
0: volto aqui para o nosso tema, para dizer para a nossa querida e amada ouvinte que nos acompanha, para tantos outros, que de fato, quando há uma conversão, existe uma mudança de, de vida.
3: É. As coisas
0: velhas se passam, sim, tudo se faz novo. E daí em diante, existe uma caminhada contínua com o Senhor. Com Existem o Senhor. certas lutas que nós vamos ter a vida toda. Hum, Existem certos certos questionamentos que serão feitos na solidão. né, Entre você e Deus, por que está acontecendo? Por que aquilo aconteceu? Por que não aconteceu? Mas que há uma ênfase em Jesus de que examinar as Escrituras, hum. julgar externelas vida eterna que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, que Jesus é o nosso libertador, que não adianta você limpar a casa e essa casa não for cheia, não for preenchida, não for esse investimento, esse desenvolvimento espiritual é na palavra. A gente não pode achar que é só uma questão intelectual. Escola dominical, ela não é para intelectuais só, ela também é para intelectuais. Ela também trabalha o intelectual, mas trabalha sobretudo o espírito. Sim. O alimento é espiritual, sim, sim. só que não é uma coisa sem reflexão. Uhum. Você é uma pessoa inteligente, Deus te deu inteligência, sim. e a inteligência está na simplicidade, Lenha. É Para mim, a inteligência está na simplicidade. Quem, quem, quem faz o um negócio que é complexo, eu acho que ele está escondendo alguma Enrolado. coisa. Enrolado. É. O,
3: J.R., eu, eu achei interessante esse texto, eu amei esse, esse tema, né? Porque a gente precisa deixar bem claro que sem relacionamento com o Espírito Santo, é. nenhum trabalho de quebra de maldição, anulação de, de pactos com o passado vai adiantar, né? Você pode ver que o, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Filipe, os diácos todo mundo, eles iam, evangelizavam nas cidades e o Espírito Santo descia, batizava Atuava. com o Espírito Santo. Sim. Você não vê nenhum ensinamento na Bíblia sobre um trabalho à parte para poder fazer quebra de maldição, para fazer anulação de pactos. E eu, cantando em tudo que é canto, eu vejo coisas assim, absurdas, que não estão na palavra. Né? São seres humanos tentando libertar através de, de rudimentos humanos. De
5: mecanismos.
3: É. De mecanismos. Então, você vê, um povo, às vezes, pessoas é, pagam caro para ir para certos encontros para poder uhum. ficar liberto. Quando, na verdade... É tão
2: fundamental que é caro, né?
1: É
3: pois é, tão caro para poder libertar, que eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Onde é que está a palavra? Mas isso da década de 80 para cá, é que surgiu esse movimento. Agora, eu quero deixar bem claro, minha palavra para esse texto aqui, para esse tema é relacionamento com o Espírito Santo.
4: É, inclusive pega no texto que o, que o Cássio falou no início que é de Gálatas 13, 13 no final ele vai dizer, a fim de que Jesus é, se fez maldição em nosso 3, 3, lugar, 3, 3. quebrou a maldição né 13, 3, 3, 13 3, perdão 3, 3. ele vai dizer no final, a fim de que recebamos pela fé o Espírito prometido então até mesmo a ação de Cristo na cruz do Calvário é para que no final a gente receba o Espírito e o Espírito nos aperfeiçoe e vá nos mudando a de obra para é fora eu queria arredondar
5: aqui a tá finalizando a pergunta da ouvinte como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas? Tudo aquilo que nós colocamos aqui, ah, os sim. debatedores, e o J.R. foi muito inteligente na sua colocação, que é manter a casa adornada, se encher do Espírito Santo, conhecer a verdade, sim. ter o discipulado. Então, isso é manter. A Bíblia diz assim, sujeitai vos pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não vai... É a pergunta que ela faz. Agora... Haverá coisas, como o Jean Max colocou, nosso pastor, nosso amigo, que nós vamos lutar, porque é da nossa natureza, da natureza humana, adâmica, caída. Embora estamos em Cristo, nós vamos lutar, porque é contra o pecado.
3: Ela disse, como ficar livre da ação do, do inimigo? A gente sempre vai ser atacado, né? O próprio Jesus foi tentado três vezes, depois saiu para voltar num tempo oportuno. Então, ele sempre vai voltar. É. Agora, se a casa estiver adornada, a gente não cai mais. Tem que mais. chegar no
2: final. Enquanto não chegar no final, ele vai cumprir o papel que é dele. É dele, né? tentador. tentador. Quero
0: recomendar aos nossos ouvintes que leiam Obras da Carne, Fruto do Espírito. Está na Bíblia, está ali para a gente acompanhar. Romanos também, para poder, é poder desenvolver e avaliar todo esse processo que vai nos ajudar na caminhada. São 11 horas e 43
4: 40... minutos. Este é o Debate,
0: debate. 93, com J.R. Vargas, na 93FM. Muito bem, Marcela Bastos. Temos aqui, então, a participação dos nossos ouvintes pela, pelo Facebook. Muita gente acompanhando, parabenizando o debate é, Cada um aqui às vezes menciona um dos nossos debatedores em especial São pessoas que acompanham os nossos debatedores há muitos anos Embora a maioria seja jovem
4: Diz que o jovem mantendo de 100 anos.
1: calada, vocês perceberam. Né? Não, o Isaías então... diz
4: que o jovem morrerá de 100 anos.
1: O... Isso aí. Então, a galera está toda chove, como fala-se por aí.
4: Todo mundo chove.
2: Vamos, vamos ficar quietos.
1: Gente, os oh, jovens, então, segundo um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém, as pessoas mentem para parecer mais honestas ou contrassenso. A pesquisa revela que quando os indivíduos alcançam resultados positivos numa determinada situação... Eles preferem mentir para parecerem mais honestos do que dizer a verdade. Por exemplo, é comum dizer que se gastou mais tempo do que realmente gastou para realizar um trabalho. Ah, você fez em uma hora. Ah, na verdade, eu fiz em duas. É né? Exatamente. Diz que faz isso é, para não gerar reações suspeitas de outras pessoas e para não soar como se fosse uma pessoa mentirosa ou egoísta. Na verdade, acaba se tornando mentiroso para não parecer mentiroso. Mentir para parecer honesto, oh. como é que a gente foge dessa armadilha? Hum. Viver uma vida na verdade é um treinamento? Como fugir do caminho que parece naturalmente nos empurrar para mentir?
0: Marcelo, os nossos ouvintes começam a dizer que no Facebook eu sou jovem, eu sou, não, eles, eu não, eles, eles estão dizendo assim, eu sou jovem, eu não é. sei se tem a ver com o um novo jovem. tema ou com um comentário que eu fiz é que anteriormente. Os, é
1: porque os ouvintes ficaram na dúvida se você estava falando que eles eram jovens ou se os jovens eram eu jovens. Não, eu falei para todos. Eu falei
0: para todos. Quem Deus. é que vai falar,
3: Marcelo?
0: Lenha. Lenha, Meu vai começar. Deus do
3: céu, olha só, viver é uma arte. Né? A gente precisa saber viver. A pior coisa que existe é alguém viver de aparência. Né? Hoje, ninguém quer ser, quer dizer, se ninguém... É um superlativo aqui, né? Hum. Ninguém quer ser, todo mundo quer aparecer, é mais fácil. Você vê, existem pregadores que estudam, né? pesquisam e trazem uma mensagem maravilhosa. Outros vão para a internet, copiam a pregação e parece que daquele. são maravilhosos. Daquele. É. Copiou então, daquele. Então, tem muita gente, essa época da internet, então, tem muita gente mentindo sobre é. ser né? do que falando a verdade. Isso é, é
5: muito triste. Na realidade, é, esses dias eu estava falando com, com os irmãos, com a igreja, na questão do personagem. Por exemplo, Deus se relaciona com pessoas e não com um personagem. A pessoa é um personagem na, no, no púlpito, parece que Deus olha para ela e fala assim, eu não te conheço. Porque essa pessoa que você está mostrando, você assim, aqui, você não é em casa, você não é no trabalho, você não é no dia a dia. Então Deus não conhece aquela Muda pessoa. Voz, que Muda a voz, Muda todo o seu comportamento. Mas a pergunta aqui está falando a respeito de mentira. Então, João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira, uhum. nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio. Uhum. E isso é, um, é uma linguagem nossa que a gente fala sempre, que quem mente é filho do diabo. Então, é possível a pessoa cometer ou aumentar a situação? É possível. Porém, ela tem que reconhecer, é, se arrepender e mudar essa história. Tem que se livrar também acaba entrando na questão da libertação. E tem pessoas que são escravas da mentira. Da mentira. Uhum. E são verdadeiros e mentirosos. Em tudo que faz, não há verdade. E aí está ligado diretamente ao espírito de mentira, que é o espírito do diabo. Então, pessoas que precisam de verdade de mudança.
3: Não, e outra coisa, fala-se tanto né, de o, o homossexual não entra no céu, o bandido não entra no céu, mas a Bíblia é bem clara quando diz que todo tipo de mentira... É, quem ama e
2: pratica mentira...
3: Não entra no céu.
4: É, tem, o que é interessante pensar, é, para problematizar mais um pouquinho é. o negócio, é o que essa pessoa ganha com a mentira que ela faz. O ganho secundário. Alguns não são ganhos claros, são ganhos secundários que essa pessoa acaba tendo. E ela, isso vai dando a ela a, a possibilidade de se manter nessa mentira. Infelizmente, se mantendo também na filiação de Satanás, né? Ou a obrigação do diabo. Aí né? é, ele acaba mentindo pelo que ele ganha, mentindo pelo. Ou pelo ganho secundário, como eu falei, que é uma coisa um pouco mais disfarçada, né? Não é tão claro, mas tem um ganho por ali por trás que ela vai tendo. E tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que é muito interessante, que diz o seguinte: é, nenhuma mentira tão forte, nenhuma mentira tão, tão forte. Com... Ixi, não vou lembrar. Esqueci, A eu... frase, Esqueci. Boa. Muito a frase boa é boa. Eu vou lembrar frase. até o final. Anota é, aí. Nenhuma verdade é tão fraca. For fraca. Forte. Não, ah. toda a verdade é forte, não importa quão fraca ela apareça. E toda mentira é fraca, não importa quão forte ela apareça. Agora lembrei. Isso é verdade. Toda a verdade é forte, não importa quão fraca ela apareça. E toda mentira é fraca, não importa quão forte ela apareça. Sim. Então, tem... uma hora Pode a mentira ver. vai desmoronar. É, e
3: tem muita gente vivendo da mentira. A gente sabe, principalmente no nosso meio, tem muita verdade. gente mentindo e se Sim. dando bem. Pois é,
0: mas é, eu deixa gosto. só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: é que o assunto não é esse. O assunto é a pessoa que mente para parecer que está fazendo demais. É, honesto, É aquela pessoa exatamente... que diz o seguinte: olha, olha, o negócio é o seguinte: fiquei tá trabalhando nesse projeto até 3 horas Sim. da manhã. O que ela está ganhando? Não, não é mentira. Só que ela começou às duas e meia.
4: Uhum. Então, tá isso não eu, aprendi, que ela é é um eu aprendi. Eu aprendi a perguntar
0: o seguinte. Quando a pessoa disse para você, olha, eu passei, fixei, terminei esse trabalho às <risos> 5 horas da manhã. Eu pergunto: que hora começou? É. Espera um minutinho. Espera é. um minutinho certos resultados
4: é, não são, não da são da é, dignos é, da madrugada inteira é o
0: resultado é não é sei se ficou não <risos> mas não tô, não tô... Mas, eu... mas, tem, né? mas a pessoa fala aí é verdade mas ela não diz a hora que começou então é mentira e por
3: que, que ela mentiu Por que, é. que ela mentiu para não ser bem aceita bem disso. vista só pode ser é. a mentira para algumas pessoas tem Como é que tá vida? a vida?
0: muita da luta. Da Às vezes a luta não é nem tão grande eu assim. A pessoa é dá uma... Hein? Chorei, eu chorei,
3: chorei, é. chorei uma poça de é. lágrimas. É,
0: é, eu que é que fala isso.
3: Isso a, aí a é hipérbole. É
0: hipérbole. É é é né? Guadaleia. Eu acho que Guadaleia. Guadaleia é uma gramática em pessoa. É. Ah, eu
3: amo, né? Tudo né? O português é Eu amo, eu amo. Eu agora estou estudando a palavra, ah, hum. que eu gosto de etimologia, eu gosto de, de estudar o significado do substantivo. Celebridade. celebridade. Antigamente, uma pessoa era célebre Aham. porque ela tinha um acúmulo de conhecimento, criou, fez alguma coisa extraordinária. Hoje, não, basta colocar silicone no peito e no bum que você já virou celebridade.
2: <risos> é, ainda é um acúmulo, né? <risos> gente, eu acho que a Bíblia. Isso, quando, hein, quando a Bíblia gente? diz.
3: Adorei!
2: Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eu acho que ela está indicando exatamente essa essa cópia, copiar colar que nós fazemos <risos> dos processos de Satanás. Então assim, Satanás é o pai da mentira, o homem copia e cola. Qual foi a proposta que ele ofereceu ao homem quando mentiu para o homem? Vou te promover, você vai ser igual a Deus. Então, a mentira ela traz essa ideia de buscar um favor, de querer me jogar para cima, né, de de ser de, de ser melhor. Então, esse é um princípio que há na mentira. Então, eu não quero que as pessoas saibam quem eu realmente sou. Não quero que saibam como eu sou limitado, né? como eu sou fraco. Então, eu vou mascarar porque eu quero ser igual a Deus. E ele usa a mentira para isso. Quando, e, e é interessante que o homem não precisava disso. Porque ele já foi criado à imagem e semelhança. A mentira só o deformou como ela deforma as pessoas. Esses dias, um eu estava fazendo um programa, tinha, tirou a promoção ele que ele perdeu. tinha. O rebaixou, né? Então, esses dias eu estava fazendo um programa de rádio e um ouvinte entrou em contato e disse assim, eu tenho um vício extremo de mentira. Esse eu não consigo falar nada, na verdade. Eu sempre minto, por menor que seja a situação. E eu quero saber como me livro disso. E no dia eu fui tocado, isso me emocionou, porque eu nunca vi ninguém admitir a esse nível, né? o Espírito de Deus me ajudou e disse, primeiro, você tem que ter ódio da mentira. Davi disse, eu odeio a mentira. Então, se eu tratar a mentira como algo que pode continuar existindo na minha vida, ela vai existir e vai me dominar. Então, eu preciso odiar a mentira. Eu preciso entender que a mentira é o maior prejuízo que eu posso causar a alguém. Veja que a Bíblia assim chama foi... Satanás de homicida. Hum, e a arma que ele usa é a mentira. Então, todo mentiroso é um assassino. E tá matando o sonho, tá matando o direito dos outros, né tá acabando. Então, eu preciso odiar a mentira para eu não entrar nesse rol. né e, e Então, esse foi o primeiro conselho que eu dei. Eu odeio a mentira. E, como a, como aqui tá dito aqui no final do texto, né a verdade tem que ser treinada. Então, treinada em que sentido? Eu errei. O que, é que a, a, o atleta de basquete faz? Ele lançou na sexta ele errou. né Então, errar o alvo é pecado, como a gente descreve. Ele errou. Qual o, process o, pro o processo que ele precisa desenvolver para parar de errar? Tenta de novo, tenta de novo, corrige. Então, o a pessoa que mente, ela tem que, opa, mentir. Caiu a ficha. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Chama a pessoa. Eu só vi isso até hoje uma vez, gente. Né? Eu, só, eu menti sobre você. Eu espalhei coisas dessa pessoa. Acho que é um muito pouco. complicado. Tem que ter coragem para romper é. esse paradigma e e voltar para o centro da vontade Sim, de Deus.
4: Trabalhar o autoconhecimento, é, ter um apoio, é, é muito importante né, de alguém que possa mostrar para você quando você está exagerando. Né? Às vezes tem gente que precisa desse auxílio, Jota. É. De alguém do lado para falar assim, opa, é verdade, Segura. é também é verdade. É. É, poder dizer assim, não, não é verdade. Não, tira 30% aí, né, tira, tira 50% aí disso que você está falando, que não é bem desse jeito. Então, o discipulado também vai ajudar essa pessoa a vencer isso, tá? É. Voltando ao tema anterior, já hum. se conectando isso aqui, Sim. A, participar de um discipulado vai ajudar essa pessoa a se manter na Sim. verdade, então, a confrontar um... e aceitar
5: os confrontos Tem da mentira. Tem pessoas que são professor. tão mergulhadas nessa questão da mentira que, elas, que passam para ela como fosse uma própria verdade. E aí, ele acredita, né? acredita ele, na mentira. Ele passa a ele mesmo, né? passa. Para não morrer de Mas isso psicologicamente isso é assim, aí, aí é que eu queria entrar. Isso é uma é. doença. Então, né? que o que acontece? falar de estrutura
4: psicológica, aí a pessoa tem uma não é só tem
5: que ser liberta, mas também tem que ser tratada. Curada. É. Curada. É, aí, aí, porque a pessoa também cria-se uma doença a diferença? psicológica. E aí, essa pessoa também precisa de um acompanhamento.
4: Pra deixar como apontamento a diferença, por exemplo, o neurótico é o cidadão comum, falando de estrutura de personalidade. O psicótico é aquele que é, tem fuga da realidade, assim como o neurótico tem, só que o neurótico sabe que é mentira e o psicótico acha que é verdade. Então, dependendo da estrutura, a pessoa vai, vai um, pender para um lado ou para o outro. Por exemplo, se eu, se eu invento uma, uma mentira, uma utopia, seja ela qual for, né, ou até mesmo um hiperbolismo, exagerar em alguma coisa, e eu entendo, pô, peraí, eu exagerei, não é bem assim, e volta atrás. Agora, se eu acreditei... Essa estrutura precisa ser tratada. Senão não, não. essa pessoa, em tudo na vida, vai, é, vai ser doida. Eu
0: acho que tem uns vícios de linguagem que nem é assim. A pessoa nem considera aquilo. Mas a linguagem pode ser tá, viciada. A pessoa vai utilizar-se daquilo para, de alguma forma... É, enfim, é natural nele ou nela. É natural, da natureza. Já está ali. É um vício. um vício de linguagem. Mas a gente tem que ponderar aqui a questão da honestidade. Ela é fundamental. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, o versículo, vocês conhecem muito bem, 8 e 9... É, finalmente irmãos tudo que é verdadeiro ah, e na sequência tudo que é respeitável respeitável é honesto, honesto aqui honesto. Uhum. o sentido do respeitável é o sentido da honestidade uhum. então Paulo, nós estamos aqui na, na, né? nós estamos aqui no meu ponto aqui sim. que é esse o ponto aqui de ser verdadeiro e de é ser honesto então como ser mesmo, isso então né? finalmente irmãos tudo que é verdadeiro respeitável justo puro amável de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, antes de falar, a gente pensa algumas vezes. Tem hora que a gente fala e depois pensa. Mas na maioria dos casos, todos os nossos atos são precedidos por pensamento. Isso é uma coisa tão séria que quando Cristo falou sobre o adultério, ele não disse que era o ato do adultério, como no judaísmo se, se acreditava, se de, defendia a ideia. Ele disse que quando passar na cabeça, sentiu no coração já adulterou então esse processo do pensamento precede a atitude então Jesus está trazendo o seguinte olha depois que o que o leite derramou depois que está tudo entendeu já foi é, isso é uma é coisa final... é antes é, trabalha antes sim. onde é que Geazi onde é que Geazi definiu que ia atrás de Namã para buscar lá as trochadinhas dele lá no pensamento é, sim, o, o texto na edição revista atualizada diz Disse consigo mesmo. Disse
4: consigo <risos> mesmo. Entendeu?
0: É aquela conversou <risos> com seus botões. E ali ele, ele nasceu ali. O processo todo da atitude dele nasceu ali. Onde é que foi que Acan? A Can foi o quê? A Can falou assim: ó, oh, pessoal, oh, Posso deixar um com, com, combinado mesmo. aqui com, com vocês e tal, que vai ser assim. Então a gente tem vários textos bíblicos, que é o meu foco aqui, vários textos bíblicos que traduzem isso para dizer para a gente que é fundamental cuidar do pensamento. Queria... Porque o pensamento precede a atitude. A ciência, e ainda sim. que você disse, eu nunca farei isso, é o dos discípulos. Eu nunca você. te deixarei. Sim. Eu nunca te abandonarei. Você oh, rapaz, você é, não sabe de nada. Você sim. vai me negar. Então, Jesus já sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente deve tratar o pensamento. o pensamento. E aí Paulo conclui no versículo 9 dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, é a prática. Hum. Eu penso e pratico. Quando eu pratico aquilo que eu estou pensando, que está nessa lista aqui do, do versículo 8, o resultado é simples. E o Deus da paz será convosco. Sim. 8 e 9. Filipenses 4.
4: Contou um negócio eu... interessante sobre o pensamento. Porque tem como você impedir um pensamento? Não. Não. E quando você identificou ele, já veio. Ponto. Então, o que você tem que fazer? Repreender o pensamento. Trabalhar esse pensamento para ele, ele ser repreendido, anulado, gerar um, um novo entendimento. Supor, inclusive, reflexão a, a respeito de si mesmo. Por que, que eu estou pensando assim? Por que, que nesse momento, vê esse pensamento na, na, na minha mente? Né? Quando, na verdade, Qual a Bíblia diz é de tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele vem as saídas da vida. Né? Coração, antigamente, na, na, nas emoções viscerais, era entendido como a fonte do pensamento. Ou, depois de muitos anos, se entendeu que não era, na verdade, a mente. Então, guarda a tua mente, porque é dela que vem as saídas da uhum. vida. Então, não dá para impedir? Não dá, infelizmente. A gente tem que Eu... ser claro nisso. Mas nós podemos repreender e trabalhar esse pensamento para se transformar. É, e pensamento
3: pode gerar sentimento. Porque, geralmente, a gente age em cima de sentimento, né? Então, o pensamento brotou, gerou sentimento e desencadeou é. o que numa atitude. que acontece?
2: Atitude. A, a, como foi dito, né? É, o pecado, ele já é cometido na mente. Então, se... Né, com o seu coração <risos> desejar, já cometeu adultério. Então, esse processo já é, já é concluído na mente, já aconteceu. Eu gosto sempre de acrescentar uma questão a isso, porque tem muita gente que, uma vez que já pensou, cai para dentro da prática. Hum. Entendeu? Ah, já pequei mesmo, é, pastor.
4: Aí eu fui. Mas aí ele caramba, esquece
2: é. né, do, que Paulo, do que Tiago escreve. Né? Depois, havendo a consciência concebido... O pecado Uma já escala, foi consumido. Né? Dá Exatamente. à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera morte. Gera morte. Então, eu pequei na, no meu pensamento. Gente, agora não vou lá né? Com, consumar aquilo. É nesse momento que eu começo. Eu repreendo agora. porque Porque um abismo vai chamando o outro. Eu preciso rejeitar agora, confessar esse pecado, deixá-lo e começar a substituir. Foi o que foi lido pelo JR: substituir tudo que é honesto, um processo de troca, pegar aquela imundícia e começar a coisa. É, é colocar no lugar dela a coisa limpa.
0: Muito bem, quero agradecer os nossos queridos debatedores, começando agradecendo aqui exatamente pelo pastor Jamax, obrigado pastor, um abraço.
2: Eu que agradeço, JR, quero convidar o povo aqui de São Cristóvão Benfica, essa região toda que cerca o campo de São Cristóvão, para conhecer a nossa igreja, tá funcionando, tá uma bênção Assembleia de Deus ali no campo de São Cristóvão 338 uma benção.
0: Maravilha. Pastora Leinha Mendonça, Deus te abençoe, Leinha.
3: Eu também quero mandar um beijo pro pessoal lá da minha igreja, principalmente pra Priscila, uma ovelhinha linda que tá nos assistindo, mandou um recadinho pra mim, né? E vai ser um prazer imenso estar aí na sua igreja. Você que quiser me levar, meu telefone é 989959443 9443.
4: Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aos debatedores por nos ajudar a Compor novos conhecimentos. Eu é, quero mandar um beijo para minha mãe, que está ouvindo o debate, dona Ilza, para o pastor Beleza. Anderson Vila Nova, um amigo que pediu um abraço também, para todos os pastores e membros da Edificação em Cristo. E convidar os irmãos para estarem amanhã no aniversário da nossa congregação no Jardim Alvorada, na estrada Abílio Augusto Távara, número 118 Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço, querido.
5: Eu que agradeço, obrigado, JR, Marcela, aos nossos debatedores. Quero mandar um abraço muito especial para minha esposa. Alô, pastor Aninha. Aí. E quero também mandar um grande abraço para toda a igreja. Que Deus abençoe e obrigado.
0: Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dar parabéns para quem está fazendo aniversário hoje, né, Marcelo? Os pastores. Tem pastor aniversariando? Tem. Hoje e é amanhã, né?
1: Aniversário do pastor Moisés Muniz, ah. ele que é do Ministério Flor de Lis lá de Itaboraí. Amanhã, aniversário do pastor Walter Viana, da Igreja Evangélica Projeto Apostólico e Cristão em Pilares. Pastor Jairo Costa de Avelar, da Assembleia de Deus do Amazonas, ali em Campo Grande. Pastor Edson Evaristo, da Igreja Evangélica Nova Assembleia de Deus, na Pavuna. Pastor Moisés Batista Araújo, da Assembleia de Deus em Vigário Geral. E amanhã, 23 anos, da Assembleia de Deus Ministério Tanque de Betesda, ali na Rosinha, quem mandou pra gente foi a Ovilha Marinete. E também amanhã, aniversário da primeira Igreja Batista em Piabetá. quem mandou pra gente foi a Ovilha Inês. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até segunda-feira, com a graça do nosso Deus. Se assim
0: nos permitir. em cima Marcela Bastos, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou ao longo de toda essa semana. Sempre muito bom nós estarmos juntos aqui na 93FM. Toda sexta-feira eu lembro a você que domingo é um dia muito especial. Nós precisamos reorganizar a nossa agenda para priorizar... A bênção de estar na casa do Senhor. JR, todo dia é dia do Senhor. É, não é que é verdade? Todo dia é dia do Senhor. Parece que a gente está descobrindo isso agora. Mas os domingos nós temos a bênção de nos reunirmos, como acontecia na época da igreja primitiva. A galera se reuniu aos domingos, o primeiro dia da semana, em razão da ressurreição. que era celebrada a, a, a festa, o agape lá, comunhão, relacionamento... A gente não deve perder isso, como diz o escritor aos hebreus, capítulo 10, tanto que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas ele diz também para a gente admoestar. E eu quero lembrar os nossos ouvintes que ninguém vai conseguir admoestar à distância. A admoestação, ela só existe de perto. Admoestar é um termo. Que no seu original diz que isso acontece perto. É uma conversa de pertinho. Ninguém consegue admoestar a distância. Então não precisa estar bem próximo para isso. Ou seja, não deixe a pessoa que está é, enfraquecida enfraquecer ainda mais. Procure, -a, converse com ela, encoraje, não é ameaça. A gente gosta de ameaçar, oh, você vai morrer, o pessoal gosta, dá um terrorzinho. Às vezes funciona, mas o objetivo não é esse. O objetivo é encorajar a pessoa a ir para a igreja e estar com você para celebrar. É necessário que a gente trabalhe isso, observando com atenção. Então, quero te encorajar a este, no este final de semana, você não deixar de estar na sua igreja para celebrar na presença de Deus a bênção e a alegria da comunhão, do relacionamento na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar juntos, como temos orado todos os dias, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Pai querido, nós queremos exaltar o Teu nome e Te agradecer de todo o nosso coração pela existência dessa rádio, desse debate, pela vida do Teu servo, o o J.R. Vargas, pela vida do senador, de toda a estrutura que cerca, meu Senhor, essa rádio, esse instrumento tão maravilhoso que tem levado a bênção do Senhor para tantos lares e para tantas vidas. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por tudo. Te agradecemos pela oportunidade de discutir esse tema, de contribuir, de, de crescer de sair daqui aperfeiçoado com tudo que ouvimos, com tudo que comentamos, ao Teu nome seja o louvor e a glória. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos agora, trazendo a cura, aqueles que estão enlutados, traz o Teu consolo, o conforto. Te louvamos pela vida do pastor Moisés Muniz, pastor Walter Viana, pastor Jairo Costa de Avelar, pastor Edson Evaristo. Te louvamos pela vida da Assembleia de Deus, Ministério Tanque de Betesda, pelo pastor Moisés Batista, e pela Primeira Igreja Batista em Piabetá. Obrigado, Deus, pela vida dessas pessoas e dessas igrejas. Que a Tua bênção continue sobre elas. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.